0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho oka podcastu, podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takouto osobou je aj naša dnešná hostka, známa slovenská moderátorka pani Ivetka Malachovská.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Ondrik. Teším sa tu mimoriadne komfortne, je tu fajn.
0: Tak, to si veľmi vážim. Je to taká naša obývačka. Výborná. V pomyselnom našom nejakom virtuálnom svete, ale ľudia sa tu zvyčajne cítia príjemne, tak verím, že to bude tak aj v tvojom prípade. Ja sa veľmi teším, že si si našla čas uh-huh. a že takáto veľká star moderátorská oh, ďakujem. Môže byť hoste môjho Oka podcastu. Ja na teba zliadám obdivne už dlhé, dlhé roky, pretože tvoj verbálny prejav je naozaj bravúrny. Dá sa to naučiť, alebo s tým sa človek musí narodiť?
1: Myslím, že sa s tým dá narodiť, ale určite sa to dá aj naučiť. A nám sa teraz stalo nedávno také čosi, že nám začali titulkovať našu reláciu pre e, vlastne nevidiacich. A o mne sa via často sa hovorí, že hovorím veľmi rýchlo. A zastavila ma tá pani, čo tie titulky nahádzuje a povedala, že veľmi pekne vám ďakujeme, že ste pani kuchárku, pomalili, lebo ona hovorila niekoľkonásobne rýchlejšie, ako ste hovorili vy. To znamená, že mám ďaleko, ďaleko lepších a skúsenejších a rýchlejšie hovoriacich ľudí okolo seba, ale ja myslím, že sa to spája najmä s mojim temperamentom. Ja som šťastná dieťa, narodené v lete, v júli a od rana, keď vstanem, tak ja vyskočím na nohy, život mi začína veľmi dynamicky od prvej chvíle a pravda je, že aj dosť dlho vydržím. No, no takže si som. naozaj
0: veľmi optimist <laughs> <Snažím čo, sa. laughs> Veľkým požehnaním pre túto situáciu a túto spoločnosť v tomto období ja hovorím.
1: Mimoriadne. V tomto období by som povedal, že mimoriadne to potrebujeme. Tak verím, že takých žien aj mužov je veľa, ktorí rozdávajú dobrú energiu a ja ďakujem všetkým tým, ktorí tak ako ty tú moju oceňujú dlhé
0: roky. Nepochybujem o tom, že si naozaj hodnotným človekom a človekom, ktorý robí tento svet lepším. Poďme ale pekne krásne k tvojim začiatkom, sú zviazané zo so Slovenskou televíziou, mm-hmm. Československou televíziou. Ano, bola to dobe.
1: Československá televízia. Ja som sa narodila teda v Československu. A a áno, boli spojené. Práve nedávno sa mi podarilo dostať gu materiálu, po ktorom som fakt dlhé roky pátrala, pretože môj úplne, že prvý televízny moderátorský výkon bol po boku Janko, Janka Kronera. My sme začínali v roku 1000, tis... teda, tak prepačte, ja som začínala, Janko už bol tretiak na všom herec, ale ja som začínala pri ňom a dávala, boli sme moderátori, alebo vtedy sa to volalo sprievodcovia relácie letokruhy. A musím ti povedať, že videla som ten materiál fakt pred troma dňami a keď sa na to pozrieš, tak pochopíš, že tá cesta k tomu moderovaniu bola veľmi dlhá. Vytvorili sme, alebo vyrobili spolu so mnou dva diely a do dnešného dňa si pamätám pána režisera Jozefa Kajzera, to bola taká veľká osobnosť režisérska v československej televízii a neskôr teda ešte v slovenskej televízii, ktorý mi povedal no moja, no tak to ti poviem mala, nejde ti to, nie si to, dojď a prídi o rok no, odba sa ukázať. Tej... Ale musím Dobre. povedať, že teraz som ti vďačná, čo si povedal, povzbudil, ale na druhej strane páni režisery v tom čase boli fantasticky v tom, že my sme mali také texty, ktoré sme museli dodržiavať. My sme mali všetky tie texty viac menej napísané niekým úplne iným a patrili sme k tým, ktorí sa nielen dobre učili básničky, ale učili sme sa dobre aj tie texty. A páni režiséri mnohí pri tých mojich začiatkoch vždy boli fantastickí, povedali tu uber, tu pridaj, takto sa otáčaj na toho hostia, počúvaj, čo ti ten host hovorí. A oni ma tak fantasticky vyformovali. Že keď, stará dobrá
0: škola sa tomu hovorí.
1: Stará dobrá škola, že keď nabehol štúdio Kontakt, tak v podstate to bola veľká revolúcia na televíznej obrazovke, ale my sme už boli sami sebou a tak, ako sme mali tie základy, ale hovorili sme to, čo sme chceli hovoriť na plné ústa. Takže to bol veľký zlom.
0: Čo tebe dáva takú energiu pri moderovaní? Nevždy možno máš. Mm celý deň, to je mm. úplne prirodzené a normálne. Keď sa ti vyslovene, že nechce, alebo máš pocit, že aspoň osobne sa to stáva, niekedy som nevyspatý, do toho možno nejaká výroza alebo niečo a človeku to zrazu prestane tak ako keby páliť.
1: Tebe ani mne, ani ľuďom, ktorí sú pred kamerou a vedia sa takto rozdávať, to vždy bude páliť. Pretože to napätie, ktoré pred málo chvíľou pani režiserka vytvorila a povedala, <laughs> že ideme a potom sme videli 10, 9 a tak ďalej, to v z nás podľa mňa naštartuje ten adrenalín a či sa ti to chce, alebo nie nechce a vonku môže fúkať a neviem aký môžeš mať zlý deň, ale ak vieš že chceš človeka vyspovedať alebo chceš niečo divakovi sprostredkovať tak jednoducho wow, tá energia príde a ty sa na tých 20, 30, 90 minút, 200 minút koľko je treba, jednoducho namotivuješ a divak vôbec netuší že ty máš zlý deň, teda divak by nemal tušiť, že ty máš zlý deň a že sa, ja neviem, nezaplatil si účty alebo nebodaj dane a tak ďalej vieš, že nič na nás nemôže byť vidieť. My sme pripravení ideme.
0: No tak klobok dole, keď sa tak človek dokáže nastaviť, lebo chce to veľkú obetu aj z osobnostnej stránky. Pre teba sú najťažšie moderovačky akého charakteru? Čo je pre teba vyslovene taká situácia, že toto sú galeje, toto sa treba naozaj naučiť, toto sa treba naspídať?
1: Poviem, uh, že ťažkými pre mňa boli, keď som robila nejaké vážne koncerty, keď som ako moderátorka vo Filharmonii prišla a robil sa buď nejaký prenos alebo nejaký koncert. To bolo náročné v tom, že nevieš úplne, že či ten Rosyny, a ten Donicetti, a ten Mozart že aby im jednoducho tie árie a tí hostia uh, sedeli. Uh, ja som sa stala fanušikom vážnej hudby, ja som sa vlastne stala fanušikom všetkého, čo moderujem, pretože ak som v tom doma a som toho fanušikom, tak sa mi ľahšie moderuje. A nie je za
0: tým Martin, manžel?
1: Je tam aj Martin a musím povedať, že dosť výrazne, ale je pravda, že my sme sa, aj kým som ho spoznala, tak sa tak nejak deti viedli aj k tomu, že sme chodili na hudobnú výchovu a ty si toho takisto dôkazom, ty vieš dokonca hrať aj nejaký, na nejaký skvelý jeden hudobný nástroj, by som povedala. Ale to tak, ako si patrilo a to je taká možno aj rada pre ľudí, ktorí sa chcú venovať niečomu, že vždy treba byť viac podkutý, možno ako ten host, ktorého ideš spovedať, alebo tých divákov, ktorých som mala v sále. Pretože ak niečo jemu vypadne, ty hneď vieš, ako zareagovať a ako máš skočiť do toho, aby tá téma plynula ďalej, aby sa on necítil nekomfortne. A samozrejme, mnohokrát, kým som sa stala úplne by som povedala sebavedomou, sebavedomou moderátorkou, tak boli tie živé prenosy. Živé prenosy prinášajú skutočne obrovský tlak na celý štáb, na moderátora, dvojnásobne, pretože ako začneš ten živý prenos, tak v podstate... Tak to, aj ten
0: koniec. Presne
1: tak. Takže to napätie obrovské je, je, prirovnáva sa inak napätie moderátora tých 10-9 presne ku kozmonautom. To sa robil taký, taký psychologický výskum, že Vlastne keď sa odratáva nám do ucha alebo jednoducho v štúdiu, tak <laughs> to srdce sa rozbuchá. Áno, lebo nie, niekedy je to fakt aj pre každého z nás náročné, ale na druhej strane držím sa toho hesla, že keď nejde o život, tak ide o nič.
0: Dobre, ale stali sa ti nejaké trapasy, niečo, čo by si chcela vytiesniť je... zo svojej pamäte?
1: Nemám, nemám nič také výnimočné náročné, ktoré by som akože chcela akože mimoriadne vytiešovať. Mám peknú príhodu, som robila s Petrom Kočišom ešte hrú Honike, ešte v tom v čase to, myslím, bola aj Československá televízia, ale to už nie je podstatné. A sme tak žartovali a začala ostra, to chodilo živo, v piatok a A my s Petrom sme len tak tisni predtým, akože, čo dáme a tak. A ja, že dobrý večer a Peter že dobrý večer a otočil sa na mňa a ja tma. Pozerala som sa, že kto to je? Čo tam ja robím? A ten Peter na tom mojom výraze zbadal, že to trúbka tá je úplne niekde mimo. Tak rýchle začal rozprávať a otočil sa na tých divákov a viac menej hovoril ako keby môj text. A vo chvíli, keď som počula ten môj text, tak som ožila a už som bola v danej situácii aj ja. Ale viac tých trapasov asi nemám. Skôr mám také, že musíš zostať s chladnou hlavou, keď sa nám stalo v starom štúdiu, kde sme vysielali našu reláciu Dámsky klub, tak sa nám stalo, že začalo horieť. Ale začalo tak horieť, že moja kolegynka Sonka Millerová sedela na opačnom konci štúdia a ona robila rozhovor, tak ako ho robíš teraz ty. A ja som stála na opačnej strane a zistila som, že teda horí. A tam to horelo ale takým spôsobom, že to robilo, to, kto pozná tú elektriku, tak to začne, že tak ti vidíš, ako ti tie jednotlivé cvätelka sa začínajú vypínať a začí, začína ten dym. A ja akčná žena vidia, že Sonička proste moderuje a všetko, aby bežalo, živé vysielanie, nemôžeš nič spraviť. Tak sme utekali za rekvizitárom. Rekvizitár prišiel s nejakým kýblom, teraz sme nevedeli, či môžeme tú elektrínu no, hasiť, vodou. hasiť vodou, alebo nemohli, tak to šš, už to začalo celé smrdiť, skončila relácia, režisér to videl a vlastne dal nejaký jingle alebo nejakú zvučku alebo nejakú hudbu alebo niečo tam proste dal a Sonička sa otočila a hovorí, počujete. Ste tam nejaký e, rušný, čo, čo sa deje? A my, že horí. A asi za 15 sekúnd sme tú reláciu celú ukončili, ale a zvládli A zvládli sme to o to bravurnejšie, že nielenže Sonia nevedela, že horí, ale divák si nič nevšimol.
0: No a tak to je veľké umenie. Tak, tak. Ja som ťa zažil na jednej moderovačke tvojej spolu so štyvom mm-hmm. My sme tam hrali a veľmi nám to vzájomne fajn ladilo. Mm-hmm. Je to asi dané tým, že už sa poznáte nejaký mm-hmm. ten rok, ale čo je ťažšie moderovať e, iba sám, alebo moderovať z niekim.
1: A kocha. Ja si myslím, že sú programy, kedy ak sú, dajme tomu, stávané vyslovene na tebe a na tvojom hostoví a tvojich myšlienkach, ktoré chceš divákovi sprostredkovať, tak je určite lepšie, keď je v tom moderátor sám. Pretože nečakáš na ten moment, že čo povie ten kolega neposunie náhodou tú debatu iným smerom, ako sme boli dohodnutí. Ale zase sú na druhej strane projekty, kde je nutné, aby bola dvojica. Keď sú aj také tie veľké koncerty alebo veľké eventy, kde je tých rozhovorov veľa treba aby jeden bol tam a druhý bol na opačnej strane a ten súzvuk medzi tými moderátormi sa vždy aj hľadal keď si spomenul števka veľmi rada spomínam na mnohé skutočne mnohé moderovačky či v televízii alebo mimo a to je perfektný partner to vždy je pripravený vždy pripravený a nielenže sme boli pionieri preto sme vždy pripravení ale naozaj tá naša profesia nás naučila lebo to je také potom aj nefer voči tým iným kolegom ktorí čakajú na to kým sa niečo naučíš a naskočíš a za to je aj vtipná vyšel my sme do dlhé roky spolu robili aj v rozhlase Slovenskom také Echorádio Sme chodili po Slovensku a nahrávali sme také rôzne zábavné programy. No, spomenul si top kolegu, takže ďakujem. Tak možno aj preto, že som mal čas, malý, istý čas spolu s spolupracovať. Asi ste takto vychádzali však.
0: úplne potvrdzujem tvoje no. slova, je to naozaj tak. Uh, už som sa to, trošku dotkol tvojho vzťahu k hudbe, mm-hmm. hlavne k tej vážnej hudbe. Mm-hmm. Ty a Martin, ako ste sa dali dokopy predvedať?
1: My sme sa dali dokopy tak veľmi bravúrne, je to taká smiešná príhoda, pretože ja som bol v tom 89. sme sa zoznámili v čase revolúcie. E, som už bola t- celkom akože preflaknutá moderátorka, už ma aj kde tu niekto poznal na ulici. A môj manžel, terajši, terajší, išiel po ulici a zoznámila nás taká nejaká kamoška, naša vtedajšia. A viem, že bol veľmi drzý, lebo videl ma prvýkrát. Najprv sa tváril, že vôbec nevie, kto som, a povedal, že či by som s ním nešla na Beániu. A Ja mu hovorím, že ma vôbec nepoznáš, čo ma ty ťaháš na nejakú Beaniu, či mám robiť nejakú štafaž, akože kto ty si, čo si ty. A, tak. a bol veľmi zlatý a tak sme to nechali, že, mm, fajn, ciao, ciao. A potom sme sa stretli asi o 4 mesiace na to a... Ten chalem ma začal veľmi zaujímať. On, je, on bol už vtedy ma očaril tým, aký je múdry, ako pekne hovorí, ako
0: verejný. To, mám... to, to, to je bezde. To je bezde.
1: Áno, veľmi zlatý Ďakujem maminke aj Ockovi, že mu dali takú krásnu výchovu, lebo zostal mi jeden báječný muž. Ale, a, a potom ja som hrala v tom čase v radošinskom najivnom divadle. Ja som ho zavolala na predstavenie Vigumoja nápíše, v ktorom som hrala. Ondrik, k živote som nemala väčšiu tremu asi, ako keď som zistila, že je tam Martin. Myslím, že som bola štyrikrát pred tým predstavením na toalete aby to nám ten nikto z tých divákov nevidel, že mám taký stres. Potom ma Martin pozval na jeho predstavenie, oni robili ako u študenti. A tak nám to nejak začalo voňať, jeden druhému sme si začali voňať, začali sme sa stretávať. A, a trvá to 33 rokov. Prvá pusa bola 30. maj rok 1990. Aké detaily si poztaš. My si pamätáme všetko, pretože my si to pripomíname. Krásne. My si normálne robíme, že a ten, táto večera je pretože pri príležitosti nášho zoznamenia. táto je pri príležitosti našej svadby. Proste máme pocit, že to si treba nejak pripomínať a vážiť si, pretože veľmi ten život rýchle plinie potom. Chlobúk
0: dole. Ja teraz opäť trošku načujem z toho možno života. Častokrát som. ma Pýtajú v rámci nejakých otázok novinárských, že prezratie, pán Kandráč, aké je čaro šťastného manželského života, tak poprvé nežijeme tak dlho spolu s uh-huh. manželkou, aby som mal právo na to uh-huh. odpovedať. A, a vôbec si netrúfim povedať, v čom je čaro nejakého spokojného života, ale predsa len tvoj príbeh je trošku dlhší v rámci manželstva a možno ty by si mohla povedať nám. <há> Hneď si po- hne sme hne zoberie. <há> hne, ne,
1: hne zoberiem to, čo si ty povedal, <há> že asi nikto z nás nemá ten recept. Ja som veľmi dlhé roky robila rôzne súťaže, kde išlo o šťastie. Boli to rôzne lotérie, kedy si si vybral žreb a ten ťa niekam v živote posunol. Bol som pravidelný Ale chcem sa dostať k tomu, že vďaka tomu som pochopila, že aj to manželstvo je lotéria. Že vlastne každá jedna z nás a každý jeden z nás, ty si vyťahuješ nejaký žreb v tom veľkom svete a vyberieš si človeka, o ktorom si myslíš, že je to navždy chcem a wow, wow je pravda, a to mi určite aj ty dáš za pravdu, že ten vzťah má také rôzne etapy, že najprv sme tak zbláznení, že sme schopní zabudnúť aj nákup v obchode, lebo jednoducho myslíš na toho človeka. Potom príde taká tá fáza, kedy je nám chvíľku spolu fajn a potom prídu deti a naraz, keď prídu deti, je to nesmierne zložité, pretože my manželky sa viacej upneme na tie deti a trošku viacej zabudame na vás manželov. A v Vtedy nastupí múdry muž, a rozumej môj manžel, ktorý ma chytil za ruku, keď mala moja dcéra roka pol a povedal, že veľmi som šťastný, že máme cerku, ďakujem ti za takýto krásny rodinný život, ale nezabudaj pri nej na mňa. Pretože keď ona bude mať 12 rokov, už nás nebude ani jedného potrebovať. Ale ak my stratíme tých 12 rokov, mm. jeden druhého, my sa už nikdy k sebe nevrátime, nestmelíme. A preto u nás v rodine funguje, že môj manžel je číslo 1 a moja dcéra je číslo 1 a. Práv- a život nám to ale presne potvrdil, pretože to dieťa potrebovalo vyletieť, ísť do sveta. Máš tri deti, takže ty sa budeš trikrát uh, lúčiť.
0: Tak už máma nejaké šediny. Áno, to, no. sa,
1: to sa už hodí, ktorom dieťom. Hej, ja si farbím. Zražu, jedno. A to znamená, že na toto treba asi v tom živote myslieť, že ak chceš zostarnúť s tým človekom, s ktorým ti bolo dobre, keď si mal 25 a 28, toto je cesta.
0: Hmm. Ako zvyknete relaxovať, keď máte naozaj obdobie a je toho naozaj veľmi veľmi veľa a potom si človek samozrejme potrebuje dobiť baterky?
1: My dobijame baterky na gauči. Na gauči veľmi jednoznačne, teraz to môžem otvorene povedať, som v televízii, joj, my sme fanuškami samozrejme riskuj. Teraz sme pravidelne 17.05, je to síce napísané v tom televíznom programe, ale 17.15 po reklamách sa konečne dočkáš. My milujeme kvízy, my milujeme, potom prepíname na televíziu Česku na RTS a my sa hráme posledné dve hodiny medzi tou 4 na 6 a 4 na 8 hráme kvízy. Keď hovoríme o relaxe, lebo bohužiaľ nie každý deň môžeme byť pri televíznej obrazovke. To znamená, nasajeme, dokonca sa predháňame, kto povie skôr odpoveď. A ja poviem, mmm, tak to, toto zviera som ešte nikdy nepočula, čo si ty práve odhadol a tak ďalej. Máme to veľmi radi a mám pocit, že to aj tak m, ti mozgovú kóru stále ti to tak nejak akože pumpuje a tak preveruje, že či ešte tú pamäť máš alebo nemáš. A my milujeme prechádzky a prírodu. To je úplne zo všetkého najviac. Martin má teraz také trošku obmedzenia, že už horšie chodí. Už neprejdeme tak, ako sme chodili hodinu, sme sa prechádzali po lese a prešli sme, ja neviem, 2,5 kilometra, 3 kilometre. Teraz sme veľmi radi, že prejdeme možno ten kilometr, kilometra pol, ale jednoducho chodíme a snažíme sa počúvať a vidieť tú prírodu Vždy sa pri tej prírode prichytíme v tom, že je nám ľúto ľudí, ľudí, ktorí sa nedočkali novej jary alebo novej jesene, lebo vždy príde nejaký človek z, blízko, z tej tvojej blízkosti, ktorý nás opustí a vždy si tak hovoríme, že ešte či uvidíme tento strom, ako bude, e, bude rásť. Teraz sme si kúpili predom magnoliu a mm-hmm. veľmi sa z toho tešíme, že malá pučiky. Teraz tá zima, podľa mňa, tie pučiky úplne zmrzli, Nevadí, ale som zvedáva, či tú magnóliu uvidíme ešte tých 10-15 rokov, kedy už bude v takom väčšom kvete. Vieš. Veľmi si to užívame také dni v prírode.
0: Pre mňa je veľkým relaxom aj hudba. Aj wow. pre hudba? teba,
1: samozrejme. No, Kúpu
0: je samozrejme nie je tá moja. <laughs> Vtedy som rád, keď ma niekto zabáva, alebo niekto mi ponúkne niečo z jeho produkcie. Mm. A je to to, čo sa mi páči. Čo zvykneš počúvať? Tých?
1: Vieš čo, my máme taký široký záber práve preto, že my trošku uprednostňujeme pekné hlasy, Akože máme radi, keď niekto vie spievať a hlavne vie spievať ako tým pekným hlasom. Ale teraz hovorím napríklad o Michaelovi Bublem, ktorý je teraz posledný období pre mňa jeden vynikajúci umelec a, a bola som na ňom v Štokholme veľmi dávno. Myslím, bola že... si
0: na jeho koncerte? Stále potom túžim. Myslím, že on je Kanaďan. On As je
1: Kanaďan v Štokholme bol prvýkrát 2008 a teraz sme na ňom boli vo Viedni. Pred mesiacom bol vo Viedni a išla som tam s takou malou dušičkou, že vtedy bol taký božský a hovorím si COVID. On mal chore dieťa, on prestal koncertovať, aby sa dieťaťu venoval. A my, ja začala, ja si hovorím mmm, je to ten buble, čo to bol predtým? Je rozbalil to tak, že stále mu to proste nádherne spieva. Dokonca pridával, lebo on bol známy tým, že Frankyho Sinatra uspievala a iné piesne, proste také tie celé staré americké štandardy v dobrom slova zmysle. A začal spievať Elvisa, Elvisové piesne. A keď je v rámci rozprávania, tak tam aj spomenul, že asi mesiac pred smrťou tej jeho cery Liz Marie, že bol za ňou a že sa jej opýtal, že či by mohol spievať piesne jej otca. A že ona ho vtedy tak potešila a povedala, že aj Elvis by bol rád, keby počul tvoj. Hlad ako pekne spieva. Lebo to je, to je pekný hlas. A potom, aby som sa dostala k širšiemu záberu hudby, my máme veľmi radi funky tak my sme takí tí a, a delegation. To, a... to taká pozitívna a... to, emócia. To, to, No a keď potom je smutnejšie obdobie alebo vážnejšie, tak ideme si veľmi radi do Filharmonie sadnúť na čokoľvek. Minulý štvrtok sme boli na Ode na radosť a mimochodom veľmi zvláštna kombinácia, pretože som nevedela, že aj pán Ciker zložil Odu na radosť a potom išla Beethovenová 9. Oda na radosť a bol to nesmerne pekný večer. Tam napríklad pri vážnej hudbe, keď sedíš, tak ja vždy si spomeniem, že ktorú som nezaplatila, alebo že... Čo sa... Ne, vážne, to sú, lebo to naraz vypneš a tam ti začne naskakovať, že toto som zabudla, že rýchle správy, tak chodíme aj na takýto iný relax.
0: Mala si možnosť precestovať každý jeden región Slovenska, či už v rámci moderovania, alebo v rámci nejakých iných aktivít. Čo na teba spravilo taký najväčší dojem pri putovaniach po tom našom Slovensku?
1: To je neuveriteľne krásna krajina. Slovensko je taká krásna krajina. Fakt, tým, že aj ja veľmi veľa cestujem a viem to porovnať s tým, čo maj, majú inde vo svete a čo máme my. My máme tie hory, my máme tie lesy, my máme teraz to znie tak zvláštne, tie riavy, tie potoky, my milujeme Podbanské a celý ten Liptov a okolo neho. Myslím si, že na ktorékoľvek miesto na Slovensku prídeš a nájdeš si ešte kúsok tej našej slovenskosti, tak nemôžeš proste šľapnúť vedľa. Mám takú neskutočnú príhodu, možno to nevedia mnohí Slováci, ale my máme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu.
0: Áno. A dole. dole Gamer. Na Slovensko. Presne a tak. Keď je to také pomer medzi východom a stredom?
1: Je. Ďakujem ti. Len <laughs> problém je, že keď sa vyberieš do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, tak ti trvá dlhšie ako keby si letel na Nový Zéland, kým ju nájdeš, pretože tie tabulie sú tam nijaké, hej. To je prvá vec. Ale boli sme, pretože sú štyri na svete.
0: Jedna je v Mexiku, ak sa nemýli. Tak
1: tak, jedna je niekde v Indii, dokonca v Južnej Amerike je ešte niekde blízko. My sme boli na Novom pozrieci Jaskyňu. To je jaskyňa, ktorá má také svetielka, pretože tam svietia také červy. Hmm. To je taká zvláštna, veľmi zvláštna vec. Kvôli tomu sme sa teda trepali na Severný ostrov Nového Zelandu. Chceli sme to vidieť. Ak si videl film Avatar, tak James Cameron vlastne žije na Novom Zelande. Podľa môjho názoru, keď videl Vajatomskú jaskyňu, pochopil, že pospája tie modré body a bude proste niečo hmm. iné. Nádherná jaskyňa. A teraz k pointe. My sme prišli a ten, ten chlapík sa pýta, odkiaľ ste a myže zo Slovenska. A teraz si zbadal na tom človeku, Novozelandianovi, nejaké musky, e, e, neviem, teda tak? A on sa pozrie a hovorí, vy ste zo Slovenska? Vy máte ochtinskú aragonitovú jaskyňu. V úžase. A my dva, keďže sme v nej boli, tak sme zamachrovali, že áno, to, je, no, to máme. My máme aj iné veci. Slovensko má také veci, Ale nevie nikto o tom na svete. Iba tí špecialisti, tí odborníci vedia, že takéto, čo si máme. Ja by som to dala ako povinnú úlohu pre každého jedného Slováka, aby sa tam išiel pozrieť. Máme Dubnik, nedávno sme boli v Dubniku sa pozrieť v tých štôlniach, kde sa vlastne ten náš krásny, no ja ich mám niekoľko, jak sa to povie, to farebné. No. Opal ďakujem ti. Ja, odpál sa hovorí <laughs> Opál. Opalovej opalove jaskyne my máme, my máme také veci, takže áno, Slovensko má, len stále, stále, len počujem, už 20 rokov počujem, ako to niečo robíme preto, aby nás svet poznal a stále to nejde.
0: A čo by sme mali možno v nejakom mentálnom nastavení zmeniť, aby, aby sa to posunulo tým lepším smerom?
1: Mali by sme byť hrdí. Je. Len my nevieme, na čo máme byť hrdí. Lebo vieš... Uh... Ja by som veľmi chcela také obyčajné tričko na štadione a tu by som mala slovenskú vlajku. Hej, väčšinou si kúpiš tričko a máš norskú vlajku, máš švédsku vlajku, máš kanadskú vlajku, americkú. Išla by som od takých úplne základných vecí, že trošku by som chcela, aby sme boli takí pišnejší na to, čo máme. Možno ľudia, keby viacej cestovali povonku, tak by sa veľmi radi vrátili a povedali si, že wow, však my všetko tu máme, čo? čo samozrejme z lesa alebo ťažšie sa tu žije, pretože prečítaš si dnešné noviny a zistíš, že sme predposledný. V Európskej únii vo všetkom. Nie je to pozitívna správa, neviem, čo sa s nami udialo, ale je to možno aj preto, že nevieme nejak tak byť hrdí na, na to, čo tu máme. My nepodporujeme šport, aby sme všetci prišli na ten šport a všetci fandili a drukovali. Keď náhodou niekto z našich športovcov skončí štvrtý, tak máme pocit, že zlíhal. Ale je to niekedy stotina sekundy aj je štvrtý. Vieš, taký sme, menej sme asi taký sami k sebe prajní. Keby sme si viacej dokázali dopriať, tak si myslím, že budeme, aj, aj budeme hrdšiť na, na to, čo tu všetko máme.
0: Verím, že hej, pretože máme byť právo na čo hrdí. Ja vždy zvyknem vyzvíhovať vlastnosti, pre ktoré sme svojím spôsobom výnimočný a to je dobrosrdečnosť, mm-hmm. taký ten drive, taká tá radosť. Ja som to paradoxne zažíval hlavne medzi krajinami či už v USA mm-hmm. alebo v Austrálii alebo v nejakých iných krajinách. Tam alebo v, si tu na vo Vojvodine. Srbskí Slováci. Srbskí Slováci, úžasný.
1: oni sú neskutoční. A majú a tá, krajšiu slovenčinu ako my. Tam som si
0: vlastne uvedomil, že to je to, čo nás charakterizuje, to je to, je to súčasťou našej DNA. Taká tá drávosť a... Pohostinnosť. Pohostinnosť. A dokážeme sa presadiť aj v cudom prostredí, častokrát možno aj prostredí.
1: Tak, Takže, v prostredí. To sme mimoriadne bojovní. To máš ako pravdu, absolútne. Slovak, keď príde kamkoľvek do sveta, tak sa nebojí ukázať. A my sme aj veľmi šikovní. My len tu nás ako si podceňujeme a tú šikovnosť nevieme nejak predať, alebo jednoducho hovorím, sme, v tomto sa mi zdá, že sme takí utiahnutí. To, čo si povedal, sa mi veľmi páči to beriem.
0: Ty si to už aj spomenula, že Slováci sú šikovní, ty si to takisto 100% príkladom, dokázala si to v živote veľmi, veľmi veľa a vypracovala si sa na uznávanú moderátorku, známu osobnosť, ktorá je svojím spôsobom aj mienkotvorná. Máš ty také ešte nejaké nesplnené profesné sny, ktoré by si v živote chcela
1: dosiahnuť? No je to taká zhoda náhod, pretože práve včera som mala taký workshop, kde som vysvetľovala študentom, že ako sa tvorí vlastne televízna relácia a vytvorila som ju na základe svojej takej predstavy, čo by som chcela robiť. Chcela som veľmi pozývať hosti a pýtať sa ich tak trošku inak na to, čo ich v živote teší a zaujíma. A chcela som sa s nimi rozprávať o tom, čo ich udivuje, nad čím sa čudujú. Pretože A samozrejme, moja predstava je taká, že by to neboli iba známe osobnosti, ale boli by to mená ľudí, ktorých poznáš z verejnosti, poznáš, že je táto a táto kostímová výborná výtvarnička, toto je vynikajúci maliar, toto je sochár, toto... len nepoznáme tie tváre, pretože nechodia do Lifestyleových programov, lebo máme pocit, že ich divák nepríjme. Alebo nie sú natoľko populárni. Takže pracujem na takomto projekte a veľmi by som si želala, keby sa to podarilo niekde, by som povedala, spraviť a vôbec to ponúkať, pretože Máme, tak ako sme sa zhodli, máme mimoriadne šikovných a schopných Slovákov, len stále sa točíme ako keby okolo jednej, jedného kola a stále sa tak tí istí opakujú. Nie, je nás tu oveľa, oveľa viac múdrejších a šikovnejších a ja by som sa veľmi tešila, keby sme ich spoznali lepšie, alebo aspoň vedeli kto sú a prečo sa máme z nich tešiť, alebo možno sa nimi inšpirovať. Obdivujem
0: na tebe obrovskú dávku pozitivity, ktorou stršíš a nás ostatných tvojich fanúšikov. Veľmi sa mi páči samozrejme aj tvoj vzťah s manželom, s cerou Kikov. Vy ste doslova ako sestry, zažil som vás. Takže, a, no. takže nie je to vždy tak, že mama s tou cerou si tak rozumejú, tak veľmi, veľmi vám fandím. Možno jedno veto na záver, nejaký mesič, posolstvo, niečo, čo mm-hmm. nám utkvie a ostane v pamäti. Mm-hmm.
1: Tak ja v prvom rade ďakujem ešte raz za pozvanie, pretože je príjemné sa s tebou rozprávať aj pri e, káve, pri minerálke, ale aj s kamerami. Takže to je t- A vlastne s mikrofónom. <laughs> Pekne,
0: tak je také ocenenie našej ja, roboty. Ja Malý, viem, ďakujem
1: veľmi pekne. A ja možno by som len za seba... Uh, ne, život je neuveriteľne rýchly a ja budem mať 58 rokov v lete. to Nie, z náme, 48. Nehovorím, vždy hovorím pri 58, <laughs> nehovorím o kilách, hovorím o, o veku. A to sú naozaj skúsenosti. To už si dostal v živote toľko prefackaní a na druhej strane toľko pozitívnej emócie a toľko šťastia, toľko lásky, toľko hudby, proste všetkého už je, už je dosť. Zažili sme už aj tú bolesť, keď prídeš vlastne rodičov, takže je to, je to také, že môžeš si dovoliť povedať, že každý jeden deň ktorý prežijete s niekým, koho máte radi, Alebo chcete niekomu povedať, že ho máte radi. Neváhajte. Každý jeden deň totiž to môže byť ten posledný. Takže žite tak, že ráno sa zobudíte a je možné, že už to je ten jediný posledný deň, ktorý sme tu. Buďte prajní, buďte šťastní a ver, že keď budú ľudia vnútorne viac priať, tak budú oveľa šťastnejší. Mne sa už dlhé roky darí to, že keďže dávam tak aj dostávam. Tak vlastne každému prajem, aby sa nebal niekomu niečo dať, pretože som presvedčená, že sa mu to v niečom či v láske, či vo vzťahu, či v, teda v, v rodine, či v práci. Proste niekde sa vám to určite vráti.
0: Ivetka, nádherné a silné slova. Ďakujeme za to, že si, za tvoj čas a za množstvo nádherných vied a posolstiev, ktoré sme dnes
1: mohli počuť. Ďakujem.